0: 欢迎大家添加深交的微信150 ， 15011423855， 五，幺五零幺幺四二三八五加入越野 Talk 的微信群、啊、我们在那儿进行实时的交流和互动。欢迎收听本期《越野月 talk》越野的越野 talk 啊，我是申娇。呃，常听我们这个节目的听众朋友们啊，其实也其实应该有不少知道我们这个节目，其实不只是像它这个名字上说的叫越野 talk， 治疗越野跑这一项运动。虽然我们这个节目是因为越野跑有一个发端，是从越野跑最开始来的，但是我们并没有想把它局限在越野跑这个一个单独的领域内。呃，所以呢，就有的时候。哎，我们这些听众朋友们，他会给我们留言或什么？哎，你们哎，虽然你们叫月月 talk， 但是为什么不呃，请一些圈内的一些大咖们、大神们啊，或者是职业的精英的运动员们，呃，来过来当嘉宾聊聊天呢、啊？哎，我们想，哎，也也对哈、啊呃，那我们就借着这个，不是我们这个听众朋友们的一个意愿，逐渐的增多一点，比较资深的或者成绩比较好的，以及大家能认识的这些明星们。那我们今天要请到的是尤佩全，哎，就是，所以我们先请尤佩全跟我们这个听众朋友们打个招呼。嗯，大家好，我是尤佩全。呃，尤佩全其实来过我们节目哈，就是大概我记得是2020年的时候，当时疫情刚刚结束不久，成龙168就启启动了嘛，当时也也举办了那个比赛。啊、呃，在这个成龙1六八之前，我们跟那个他们比赛的官方有一个简单的合作，就是啊、呃，是围绕他们这个参赛运动员中的精英运动员做了一个一,一些采访，其中就有尤佩全。但是我个人跟尤佩全的呃交集或者是认识他要还要再往前。呃，我之前好像应该也是对他做过文字专访。那再加上上次的这么一个聊天，我其实算是对小游尤培全有一个比较长期的关注和了解吧，哈，在我的一个印象当中，哈，首先这个人肯定是呃成绩非常好嘛，他应该也是我没记错的话，他是应该经历过一次伤病伤病之后恢复之后，他再次投入到这个赛场上的时候，他给人的感觉就是他的成绩似乎变得更加好了，就是他在赛场上的这个统治力。可能更强了，但是与此同时呢，我觉得小游给我了其他的一个另外的一个稍稍显有一点什么的印象，就是他可能跟这个主流的越野跑的这个圈子没有特别的呃融合吧。就我们只能在赛场上看到他，或者是在跟比赛相关的这么一些场景里看到他。那他个人究竟是什么样子的？他个人的日常的生活是什么样？他这个人的性格呀，他这诸如此类的这些信息，我们好像看到的很少，比较少的表现在我们面前一些呃其他方面的东西。所以我其实。呃，本这次对话吧，我们更想是从他这个角度去聊一聊他哈。呃，其实那我们第一个问题就是，虽虽然小优你是有有也有有很多赞助商在支持你，支持你或者赞助你来参与比赛或者或者训练。我不知道为什么我这个印象是不是对的呢？是对的还是不对的呢？你你不是特别爱想表现出来，除了赛场之外自己另外一生活一面的呃一个形象给大家
1: ？呃，这个不是。不是我主观意愿，主要主要是我不太擅长这个想法，就是这方面。对，<笑>嗯、主要就是你，你也没有我。我觉得如果能够表现也挺好的，但是就是或者说我不太擅长，或者是不太积极的去做这些事情，没有想着去主动去做这些事情，啊嗯、所以就。嗯，可能是你说的这种结果了
0: 。你想哈，我我相信你肯定也知道，作为一个能把成绩练成这么好的一个运动员，就无论身体条件还是呃精神能力，还有或者甚至是智智力都很肯定是很很好的哈。我我能相信你肯定也知道，就如果自己呃能再再把自己的什么呃社交媒体啊或者这些其他的东西多多经营一下，肯定会吸引更多的人关注你，甚至是有更多的一些赞助啊这些最实际层面的东西。那你有没有想过，或者是有没有想办法克服过？或者是想想办法要要展现出自己那一面呢，
1: 是有想法的，但是好像嗯,<笑>嗯，就是我的性格吧，跟那种爱表
0: 达的那种性格呢，就
1: 是搭不上边。然后就喜欢就、嗯、<笑>喜欢那种比较安静的生活，所以就是嗯，有点困难，实际上操作起来有点困难。
0: 对啊，还是我们这个生活嘛，呃，也不一定要向所有人或者像那个最舞台中央那个人看齐嘛，也要过得自己，让自己舒心快乐，可能是更重要的。哎、啊，那你说，呃，你你可能更更喜欢的生活，呃，是一个稍显安静的一生活。那你生活的城市，是生活城市也不在大城市吧？
1: 对我生活的是在镇江的南京边上的一个那个叫镇江嘛，嗯、那个城市还是比较小，嗯、比较。怎么说呢？节奏比较慢，
0: 展现在这个大家的面前是一方面嘛，就展现在呃呃粉丝啊，或者是一些呃就就社群里的，呃或者是一些就是咱们这个圈里的是一方面哈。那你展现在朋友面前的时候呢，或者说哎你你的朋友们，你你真的跟你你能够舒舒畅表达你自己的想法或者是一些感受的这些朋友都是呃都是哪圈里有有很多好朋友嘛？或者是在镇江生活的周围有没有有没有一些呃？呃，朋友的接触啊
1: ，我们在镇江都是那种偏向于业余的，不是专业的那种圈子啊，嗯
0: 、就是业余的跑圈，而不是
1: ，而不是竞技
0: 跑圈。哎，那你给我给我们给我们讲讲这个，呃，镇江的，呃，就跑步的氛围怎么样呀？呃，就是那些所谓的业余的，其实就是爱好
1: 者嘛，啊、就是喜欢跑步的人、嗯、还是挺多，他们就是就是喜欢跑，他们也不想着要从跑步中得到些什么，可能就是得到快乐吧。嗯,嗯，就是这样子的。<笑>这群人吧，嗯，现在职业的这些跑者就和我一样去出去，经常参加一些职业赛事嘛，嗯，就是好朋友呢会比较少一点，就只是比赛的时候都认识，对吧？打个招呼，<也><吧>认识，打个招呼
0: 也算是算得上是朋友，<吧>但是就是。联系的不会太多。你你是福建人嘛？对，那你到镇镇江呃生活，你肯定也是需要一个适应的过程嘛。你刚到那个地儿的时候，大家其实应该也都认识你吧？就所谓的就这个业余跑圈里也都知道你你是谁吧？就有肯定有有一部分人是知道你的。那你刚到那个群体里边，或者跟着跟他们去建立认识的时候，也会不适应吗？或者是他们会把你当当做一个哎一个大神看待吗
1: ？我觉得还好，不不像、嗯、不会有那种什么大大神
0: 的那种不好。
1: <笑><笑>接触什么的，其实就是很正常，普通人、嗯、没有说那种感觉，嗯、是，就、嗯、正常的接触
0: 。他们会向你问一些什么吗？就是经验呢、啊？哎，怎么能练成这样啊？他们会，哎、呃，你会跟他们交流一些这些东西吗
1: ？其实感觉上可能应该是会的哦，但是实际上是
0: 很少、嗯、就是因为<笑>
1: 因为只有其实对这些感兴趣的人，只有像我和我一样的啊，职业跑、嗯。啊嗯但大部分呢，他只是想喜欢跑步，他并不一定想要跑多快。但是虽然也想跑多快，但是那种意愿没有那么强烈。你得特意的怎么样去，怎么样？我要非要进啊，非要。进三小时啊之类的，对,对，但是虽然也想进三小时，但是他们不会说想进更玩命进三小时，对<笑>就自己练，就是练<笑>练练的开心就行
0: 了。对，肯定也想进三小时，但是但是练着练着，哎，就练着开心就行了。那最后进不进也无所谓了，也没那么强烈的意愿。就是这样的人、嗯
1: 、呃人多一些，是
0: <吧>就是你你说会要还要去请教
1: 谁，还是请教的请教两句，他其实班助挺大的。<笑>因为因为这种东西，你说想要嗯，你还得自练了，教你可能得长时间的。而且你还得很深入的去交流，但是这样的人愿意这样子去交流的人其实比较少的
0: 。嗯，那我听你这个意思哈，就是你对一个一个人哈，就是一个对跑步有兴趣的一个普通的爱好者，然后到现在你这种状态，几乎等同于职业跑者，就是对成绩有所追求，而且成绩也蛮不错的这种这种转变其实是很难的，对吧？需要长时间积累的，而且要有很强烈的意愿，要胜利的意愿啊，或者是一些其他的意愿。这个意愿只是基础。然后应该还是要某
1: 种契机的，就是就是很多人他也一直喜欢练啊，一直练着，但是他你说真的能进步了，嗯、其实是少很少部分人，可能自己突然跑顺了，觉得诶，嗯
0: ，好像对
1: 找对感觉了，他才能进步的。嗯哎不是说每个人都能进步。
0: 那这个找对感觉，如果我有一个，就是像你这种，你有很多训练经验或者有比赛经验，你你也有过那种找对感觉经验的人在旁边指导或者是在引导，这样会更容易一点吗？也也更容易让我找到感觉一点吗？这得，这个其实概率很小的
1: ，因为你说的那种经验吧，它真正非常有效的经验，那可能就是很少的。真正这样的经验往往是。一个跑者，他是从一个真正不会、真正跑的不是特别快，然后突然跑的特别快，纯粹就是因为找对感觉了。然后这种经验呢，其实是很重要的。这样的经验，他因为这个过程他自己有亲身的体会，很容易交流给别人。但这样的经验，往往这样的跑者，他人家可能不太愿意把自己通过这么长时间努力的经验教。就直接交给别人了嘛，是吧？所以有些经验还是得靠自己，这个就是很现
0: 实的。因为别人好不容易得到的一些经验，不一定会分享。我明白你意思了。你这么说，其实是有一个有一个，我觉得可能会有一个，你就不知道你这么有没有这么想过哈？那那你说这种职业队的这些人呢？那首先他们肯定是、呃、天赋是经过选拔出来的，应该是算是呃比普通人要好一点，对吧？然后他他们的教练是在指导他们训练，那他们基本能够就咱们所所说说的这些。些职业队的哈，什么省队什么之类的，那他们基本能达到一个相当高的水平。那他们这种进步是因为教练把他教练自己的经验传授给他们了吗？但是有没有那种教练是，呃，跑步成绩并没有那么好过，只不过是理论的或者是带的学生多了，有一些这些经验也能教出来学生？那是这个里面可能跟你描述的是不是不太一样？是不是这个就是专业和业余的区别呢？首先你说的这种是专业队，可能是比较小的时候
1: 选上来的
0: 。嗯哎，你说你
1: 你都选到专业队了，不可能是，没有天赋的，赋的对对啊，你如果，就教练看到一个小孩你都不会跑步，他会让你来跑吗？不会的，往往可能都是，哎，他天生就跑得还不错，然后感觉这个苗子好苗子。嗯嗯才让拉进来跑步的两个人都有意愿，一个教练有意愿，那个选手也有意愿，然后才才能够搭在一块嘛。所以说，这个其实是本来就会跑，这个速度和动作，他都是有点天分的，天生就跑的可能就有点像样。然后教练他要对于这样子有天赋的选手，他要做的事情就只是引导，让他，因为他会看别人怎么跑嘛。这个人跑得快的特点，他可能经常看，经常看，他还是有一点经验的。这样子跑得快啊，新来的你跑得不对，跟人家不一样的，他可能会让往那个对的方向去引导。当然，原来跑的就还可以，你又有
0: 引导，然后就很容易成功嘛，至少不会太慢。那我听你这么描述，你可能。就是很信任天赋这个东西、啊、我我我说的天赋，并不是你你
1: 说的身体上的一些什么爆发力啊，嗯、那些就是,身体,身,、啊、就是就身体就是肉体上的，啊、肉体上的东西。我我指的不是这个天赋，我指的是他跑步本身的动作协调，跑的本身就容易跑快的动作，嗯、天生就喜欢那么跑，他就不用纠正他，他就是人跑的就可以了，这个动作就可以了。嗯、然后你只要练。嗯他动作可以的基础上，就很容易，耐力练练上去就很容易快起来。当然，这个心肺功能本身就是有点天赋的，心肺功能嘛，心脏至少要好嘛。你不能有心脏病啊什么的。
0: 咱们这这个刚才是讨论的职业队这个，我举个举的那个例子可能不太恰当，就是你说所谓的职业队，他们是有因为有一定的先有一定基础，他们就很容易，就相对容易更容易成功一点。那你说就是像呃、啊、我二二三十岁才开始跑步，那这个时候他可能已经养成了一个不太好的跑步习惯，就是他那个天天先天,天的。跑动的动作就没有那么的高效，那所以他能够成功的概率就没那么大，是这个意思对吧
1: ？对，我说的就是指的应该是动作上面的，这个是很重要的。嗯、当然，你说后天呢，嗯、就比如说你说的二三十岁了，这时候他还愿意跑，还能够练，嗯、即使他动作不是很好，但是他能够练起来，至少说明他心肺功能可以啊。心肺功<对>心肺功能的天赋其实是可以的，只是缺了一个动作上的天赋。但是我认为这动作上的天赋，有些人他天生就。会跑这个东西，我觉得还是可以纠正的吧。就是你身上跑的不行，<对>然后如果是有一种一套纠正的经验，还是有机会去把动作调整一下。<对>现在不是有那种什么 pose running？ 当然，当然我，我我觉得那个 pose running 他那一套，我并没有觉得他很可实施啊。能够成功通过那一套能成功的人，其实概率并不是很大的。
0: 意思就是通过那套能成功的，他不通过那套他也能成功。对，很可能是这样子的。他只是对这些方面他特别
1: 的有兴趣，他。投入的时间多，嗯、然后尝试去调整这个动作的时间也多。你说一件事情，你发的时间多了。
0: 成功的概率本来就大，了了散了，那我还是收回那个，就是刚才你说的，就是所谓的那份经验哈、啊，就是你就是进步，你所谓靠一个所谓的机缘，或者是那个呃突然你就感觉到了这个，那就这个突然的感觉，或者是这个东西，就是你所谓的呃，就是我对自己动作的一个纠正，你的一个主动意识，或者是你总结出来的一些经验，可以这么概括吗
1: ？这个其实是刻意为之的，嗯、就是我的一个跑步动作。嗯你是可以刻意为之的，并不是说你天生就只能那么很多的教练他是这么认为的你后天不适合去调整动作，你后天调整动作容易造成损伤。专业队的教练是这么这么一个理念啊，当然我我就我就不太认同这个理念。虽然说你的调整动作花的时间要多，但是并不是并不代表就不能调整嘛。我就调整过两三次的，其实我最早的跑步动作其实是那种步子很小的、频率很高的那种。不止小，当然是相对小，频率很高，嗯、看起来你腿也不怎么抬，就是看起来不止看起来小，动作幅度比较小。但是后来我就是改了两次动作、就是在在一九年我改了一次动作，虽然路跑马拉松没有很明显的进步，但是我的越野确实进步很大。就是一九年那年，我不是跑了什么，就是那年跑了柴谷之后，跑了嗯、呃、好几场就是比较成功的越野赛嘛。其实那个是因为我的动作。调整之后很适合跑越野，跟这个有很大的关系。
0: 一九年、二零年突然我越野就是特别强，可能大家就哎发现你为什么会有一个甚至有一个那种气质上的变化，就是在比赛中呈现出来的一个状态和气质上的变化，这个有可能就跟你的姿势和整体的一个姿姿态有关系。对，其实我的动作已经变了。嗯，有信心的人
1: 其实是能看出来的，嗯、但是能对能
0: 有什么人会去研究，就是当然，我也我也不懂这些跑步的姿势，所谓跑步的技术，但是我能感觉到你这个感觉哈，你传递出来的那种最直觉的感觉，更让人感觉这个人更更坚定，就有就有一种那种感觉哈，他他就不一样了，那种传递出的气质可能就不一样了。那其实这个东西，首先你说它是一个你主观上你需要你想要调整的那一个一个原因，你肯定是想要变更快嘛。那再往深了说，就是因为你可能发现你。原来的那套东西，它不能让你变得更快了。对，有受伤吗？或者是怎么样的？
1: 我的过程其实是有有损伤的，调整动作是从就是从一九年开始调整的，调整了半零半年之后，就是有一个进步嘛。我的损伤直接损伤是一个脚踝这边，因为我的这个动作后撩比较高了，然后我的腿的肌肉有点不适应。初期的时候，我只是脚踝有点问题。但是一有问题我就，嗯修全修调整一下它就好了，然后慢慢也适应那个动作。到了二零年底，二零年底可能我那时候就跑了几场越野赛跑的比较好嘛。然后到了下半年的时候，我突然跑，突然跑那个马拉松，从十一月份跑了马拉松，突然 P P 了，跑到二二三，进步幅度还是蛮大的。然后我就对马拉松特别感兴趣，跑的多了，跑来多了，因为马拉松的强度就是突然你又进步了，了然后对我的腿的肌肉压力就有点大了。所以说我我二零年底肌肉大腿的肌肉有一点不适应了，然后嗯就是一直没调整过来，所以到二二一年初的时候，我都就那块肌肉就大腿后侧后撩的那块肌肉有点有点损伤没好，然后一直在调整就是调休嘛，嗯后来就是又出现了十年那种比赛十年那个比赛的意外嘛，所以说呢后面比赛全没了，嗯<对>、呃、正好就是全了休息了是吧？二一年嗯。相当于二一年就全休了，二二、嗯、年就今年了嘛。今年年初的时候，我那个呃，因为没比赛，我就是休息太久了。当然，那肌肉是好的啊。然后我又把动作给改回去了。就我觉得我这个后撩太高了，我这肌肉承受不了，我视频该改一改。所以说，我现在今年又调整动作，是回原来的那种姿势了吗？我只是放弃了后撩，但是基本的一个动作还是还是改了之后的基本基本动作，只只是少了一个后撩的那种发力点。但是我最近吧。其实这这个问题是很很特很重要的问题啊，因为我大家可能会关注到我最近半年有出去比赛嘛，比的经常都退赛，比的不好，这其实跟这就有关系。首先跟我今年又没有冬训，因为我没没有什么比赛，没有冬训。我首先我身体的一个基础耐力和一些身体的指那种可能有氧能力都变弱了，比之前二零年的时候变弱了。还有一个就是我的动作，我那个后梁没了。后来没有，然后我对这个越野就不够适应，所以说我现在越野呢找不到感觉了。我我为什么会发现这个问题呢？嗯、我其实是在烟台比完赛之后，我发现我为什么跑不动了？<就>原来是我的跑步动作回到了一九年之前了，嗯、就没有后撩了，不适合跑越野。嗯、那两年我为什么淡出越野呢？就是因为发现我怎么跑都跑不快，那个越野我越来越没有竞争力，<笑>我就失去了兴趣。然后我现在的水平呢，嗯、就回到了那时候。不那时候加上我的耐力又练得不够，因为没有比赛又没有冬训，所以我耐力不够，速度又不够，就是因为我的不适应的越野的动作嘛，所以说我就导致我现在这一个结果。但是我现在知道问题，我我我就只能再把动作给改回来，再后撩，然后才能够把越野跑好。估计、嗯、
0: <笑>那个后后撩具体的是，你可以简单描述一下吗？后脚离地的时候要更上抬一点吗？首首先，它压力点会往前，嗯
1: ，
0: 会更往前。大腿的
1: 话，往前送的会更少，他只是单纯的往
0: 后撩，他、啊、不往前送，他、嗯、不适合跑快，但是不适合跑越野。大概知道那个感觉是不是宽可能更往前递一点？不往前递。往前递的是跑快的动作、嗯，这个东西动作还是,还是,还是有这个
1: 动作还是,跟是有点难。根本的区别啊，跟那个马拉松动作是有根本区别的。你光光用马拉松动作，很有特点的马拉松动作去跑这个越野，确确实实不是很有优势。我知道我
0: 为什么一九年我突然能够进步了，原来我这个其实我现在才明白过来。呃，就你刚才这段描述，其实是你现在最近才明白的。对对对，我其实最近一个月知道的。哦，那这个是一个新的发现啊！这这也不是发现，就是。是。<笑>嗯，就明白了。就你刚才不说专业队的是专业队的那些教教练的理念是觉得改动作会引起伤病吗？他们可能是想改完动作就想让他们出成绩，那所以应该是练得过于大了，所以他们才会觉得改动作会受伤。那你是如果慢慢适应的话，就像你这样，你如果但凡有一点不舒适，哎，那我就修一下，然后调整一下，调整一下这个训练的强度啊，慢等他好了之后再训练，慢慢就适应了。我觉得这个应该是一个本质的差别吧，并不是因为改动作它就会必然导致伤病
1: 。他们。可能还不完全是这么认为哦，他们可能认为你改了动作之后，嗯、压根就你的肌肉和天生的一些发力的感觉根本就适应不了新的动作，嗯、因为你的你身体就是适应你原来的动作。<笑>那教练是很有意思，但但是我我觉得他有可能真正优秀的运动员，我觉得都是要调整的，真正要不断
0: 调整，对吧？要不断调整我就说
1: 很顶尖的，真正很优秀、很顶尖的，嗯、他肯定动作是有调整过的。不可能说天生就那么跑、嗯、至少有微调的。他那教练这么说，他只是说给你这些普通人听，因为因为我们跟他是没有，<笑>不是直接不是他的学生嘛，也不是跟他对，嗯，<对>其实是竞争对手的关系
0: 。所谓的顶尖运动员跟普通人可能是两个物种嘛，<笑>嗯，他们可能会这么认为，但其实不是，其实你你的理念里其实并不一定是这样。
1: 对，就我觉得你只要。足够投入，花的时间够多，你就是职业选手
0: 。因为你现在有这样的理念，你觉得只要投入的足够多，只要足够足够的能够去让自己调整适应，呃，训练努力，他就能够取得一个进步。就像你19年那样，呃，你调整了之后，在越野上有那么大的进步，取得那么好的效果。其其实我你我这个这个也说明啊，包括马拉松，它其
1: 实也是能够有一个动作调整之后，你就能够达到一定水平，并并不只是越野。就说明你原来的动作不适合跑马拉松，不适合跑那么快，你只适合跑慢的，因为你的动作根本就
0: 不适合跑快啊！你怎么练你都不行啊！那那所以你的你的意思就是你你可能现在还马拉松跑得更快的那个动作暂时没有找到。对啊，我我能找到啊，你正在找对吧？我这个都，我这个不是不是说我忘了，我这
1: 我只是放弃了。嗯、其实<笑>就是其实我是觉得我的肌肉可能不是可能会荷不了，容易受伤，所以我把它放弃。嗯、但我我觉得这个肌肉
0: 。符合不了，我得练。就第二个，我相信第二个练你。那回还,还是回到刚才那个问题，就是我想，我其实我想问的是，你觉得就是只要能够呃调整到一个某一种某一种状态，你的成绩就自然会达到某一个水平。那这个东西是没有止境的，对吗？就是你能永远进步下去？就是说你，你你可能这个动作，你的区间对的动作。嗯
1: 你的区间可能，比如说马拉松，你的区间可能是二二零到二幺零。你如果练得好，练得努力，你可能是往二幺二幺零靠近的。但你要吊儿来，当的，你这个动作是对的，嗯、你就随便跑跑，你就是二二零。然后你动作如果不对，你可能是二二零到二三零之间，嗯、你怎么跑你都是到不了二二零的，你你只能靠近二零。嗯，你你随便跑跑可能就二三零。可能现在我们有一大批人是这样子的，包括我，我的马拉松动作就是这样子，嗯、因为我其实已经很。这个很勤快的，我不认为我会比一些职业的、专、呃、业的、专业队的选手练的比他们差多少，嗯嗯、那差只能差一点点啊，不是说差那么多的，差十分钟都不可能，嗯嗯、因为我练的还是很努力啊，我没有说我天天。掉了来能不跑吗？对
0: 吧？啊，原来是有这么一个理念，这个东西你觉得是你自己独有的一个理念吗？你跟大，你跟有其他的这这就是比较快的一天、哎，这这这是我自己的想法，我不是，
1: 就是别人告诉我的，不是不
0: 是，就是我自己的想法。嗯、那有没有一种是二幺零以内的？姿势的或者是动作的，应该
1: 也有我觉得当然有啊。那个现在黑人一大批都很少调出二幺零，号吧。当、嗯、当然，现在大部分人愿意相信是因为黑人的他的身材好，嗯、他的天赋好，是。他有些其他的其他方面的天赋，对和身材啊，他<吧>能给他带来的优势嘛，应该也就在三五分钟，嗯、不可能是十几分钟、二十几分
2: 钟。嗯、同样
1: 是人哎，同样是肌肉，他又不是他是机器，他不是机器，他、嗯、同样是血肉做的，他只是动作比你好。他真正能够跑那么快的基基础肯定是那个，不可能是那个，不可能是天
0: 赋。哎，这个很有意思。哎，你看，呃，但如果你这么推，那肯定有两小时之内的动作，对吧？两两小时之内的动作是吧？嗯，对，我我觉得我觉得是有可能出现的。那你在看一些马拉松直转播或直播比赛的时候，你比如就咱们就拿基普乔格来看，那、呃、他的动作，那以一跟国内的一些运动员二幺零多之后的那些运动员，他们是有明显的，你能看出来一些微小的差别吗？或者是明显的差别吗？而这这种动作的获得是需要练习才能获得的吗？还是哎、呃、我知道该怎么做，就就大概大概其能模仿出来？可能你至少得大
1: 概知道怎么做，然后还需要通过练习。嗯你如果连知道怎么做都不知道，嗯、你就瞎跑。嗯、你可能，嗯，某一天跑对了，某一天又跑错了。你、嗯、你永远不可能往对的方向走得更远，对不对,对？你只能靠靠了一下边儿，但是你不知道是你是怎么跑，把那个怎么做的方向给、嗯、做好，做得更深入
0: 。那你是观察不到、观察不出来的，其实观察不出来的。你可能得
1: 你、嗯、你不仅得观察，你还得亲身亲身是去试去体匹配，嗯、而且这这。还有伤病的风险，所以说这个很困难。主要是你，你去试动作，你
0: 这试的一个全新的动作。你当然有伤病的风险，这是正常的。那么快的速度下，对吧？可那么大的压力下，肯定是有伤病风险是肯定的。那我们就啊，这这个话题我很感兴趣啊。这个其实是呃很很训练理念，或者是很有点悬的东西啊。但是所谓的职业运动员，或者是这些精英级别的运动员，他们正在经历的很细微的事儿，就是我们真的是普通的爱好者，他是没办法体会到这种精巧的细微的这种差别的。但是它确实是存在的。我觉得这个东西真的是很有意思的一个话题。那我就可以在。再再简再想往、呃、深了问一下，就是呃，你你你如果在调整动作或者在探索那个所谓的210以内或者是220以内的动作的时候，那你是具体会怎么？咱咱不不嗯、呃，不需要你说真实的哈，咱就说哪方面，说我是不是要把哪块抬得更高一点，或者是哪块用力更什么一点，是是是这么来判断吗？你是怎么探索的呢？有一个逻辑过程吗？这
1: 个基本上方位上的用力。多少还是有，就是跟这有关系的。往往大部分人跑的感觉嘛，觉得的某些什么什么巴地啊，呃，就是常常一些常识，常识可他可能理解的都跟那个实际的都不准确。相反，正好相反。然后他所以他永远都是跑只有那么快。其实你现在了解一下，那个市场上很少人说跑了很多年之后有进步的，实际大部分人是占百分之八十，因为他就他就
0: 读了三五年之后了。他各方面都已经很成熟了，嗯、就是那么跑，到了最后都怎么样都跑不快。首先，他们可能在意识上也也觉得自己可能没有意识，觉得自己需要改变。对，这个是就对吧？
1: 就是已经给自己定性了，我就只能跑这么快，嗯、我没有天赋。嗯、然后，嗯,嗯各种定性，你就是这么这么快，他也认了，就是就就是这么快。嗯、包括一些职业选手嘛，很多现在一大批职业的，他水平也不是特别高，但是也也还可以的。其实也是很多年都没有进步的。而且每年都还要冬训，而且每天练练的还很刻苦，但是到了最后都没有进步。嗯、就比如说一个选手可能二三零想要进二三零，他可能将将就能进二三零二二九，然后徘徊在这个成绩，顶多再往里一两分钟，就常年都这样子，一稍微不练他就往后掉。练
0: 得好一点就维持这样子的选手，你十年都不变的有可能。但其实这个是是不太合理的。你如果找对了方向，像你所谓的找对了方向，其实是能能有一个比较突飞猛进的，或者是一个大踏步的前前进的，就不太可能。你练十年了，你还是没有进步、嗯。你方向对了，那个就是立马进步，最
1: 多练三个月，嗯、不可能超过十
0: 年。月。这你进步这个态势太快了，就会又处
1: 于一个新的平衡，不会再进步了。嗯、当然，你要想要、嗯。你要好差呢，就是跟你的训练，比如说你有没有冬训，你有没有每天跑量，嗯、每天跑一个强度来维持你的水平，<对>你没维持就会在你这个动
0: 作的区间的下限如果你练得好，你就在这个动作区间的上限。咱们用用你亲身的例子说，你你自己会探索那个更往上线的那个，不是更往更往下一阶段那个、那个、那个姿势那个动作。咱们就姑且称为姿势和动作哈，你往那个去探索，那你从这个往那个去探索，你有具体的步骤吗？你说我是不是把把什么抬高一点，会这样想吗？首先跑步你就是
1: 送宽，我觉得这个是不用讨论的，你送宽肯定得送，<对>除非你你不送的话，你除非是跑越野跟路跑的压根就不一样，你可以。忽略，但是单单从路跑来说，你送髋是必须送的，然后撩腿撩的高不高，这还是有区别的。有些人不撩腿，他也跑得也很快。当然，这个撩腿动作啊，他有的人撩的特别靠后，有的人靠前一点。那当然是靠前的有优势啊，撩的又高，然后又靠前。嗯、其其实主要它的点呢，在于你蹬地的效率，蹬地你是在前面蹬一点，还是在后面蹬一点？有时候有些人觉得自靠后蹬蹬，嗯、觉得蹬蹬蹬那个角度特别大，然后觉得自己可能步子大，但其实是这样的效率比较低的
0: ，这样对肌肉的压力还大。嗯、你你这个是是就是可能影响一个人跑步，或者是跑步这个动作，可能有几个环节，或者是有一有几个过程，反正这几个过程当中，或者这几个步骤当中都做细微的调整。就总能调，就咱们就这么这么这么就用这个理论来来来来聊哈，是不是就总能能能探索到下一个下一个阶段？当然，最重要的还是有这个意识，我知道我需要调整我的动作来，来来让自己能够水平有一个一个一个本质上的提升。我这么理解，所以差不多是对的吧
1: ？这其实你你还是要根据你的水平不同的，嗯嗯，嗯
0: 比如你水平都
1: 很一般，就普通人一个，你可能。调整的那个空间特别大，那怎么调你都很容易都看能看到进步，嗯、但是那个有些都已经跑得很好了，它、嗯、可能调的方向只有一个，只有正确了才是对的，嗯、才能够跑得快。方向如果压根就不对，还有可能跑得更慢。当然跑得更慢，你就会放弃那个动作了。<唉>所以所以说，你调整动作，<对>它其实唯一的标准就是你正常平时跑的时候有没有跑得更快如果都觉得自己跑的。突然间跑得特别快了，那不用怀疑，你调整的动作很成功，就直接是用速度来试验的，不是说用用摄像机来拍没有用，那摄像机拍的漂亮有什么用呢？检验检验的唯一标准就是你能
0: 能跑得更快。所以就是还还是很悬这个东西吧，它可能还是看你的感觉，或者是你这个运气，甚至是一些经验上某一次就碰到了，或者是怎么样的，你就获得了那个东西，就有有有点这个意思。嗯、呃，有有有这有这种
1: 情况的。比如说我最早的时候我才上大学呢，嗯、我还没不是职业选手，我还是调整了一次动作，嗯、呃，然后才成为职业选手的。因为当时我就是一个普通人啊、哦，那个就校运会能够跑跑，然后出去比赛那、嗯、肯定是不行的。嗯，然后调整动作就进步的空区间啊特别大，然后就让我成为职业选手了。这个还是很重要的，就是我我那个还是因为我早期的时候上大学啊，我其实跑步天生频率就挺高的，大概在一百九然后我调整动作之后呢，某一天在操场上跑跑不动了，咱们走路走路，走路然后呢就是走着走着就是那种拼命的加频率的那种走嘛，就不感觉了。然后那个就像跑走走走的特别频率特别高，然后就变成跑了，变成跑了，然后就发现哎怎么好像很快嘛，然后就找到感觉了，就是找到了那发力的点
0: 嗯，这就很偶然，对吧
1: ？对，很偶然。就是你知道怎么一个发力让频率这么高，因为我知道我是怎么把频率弄那么高的发力是哪个地方发力的，所以说我就加强这个方向，我知道这么能够让我更快，所以我就加强这个方向，结果就就很成功。然后我经过那个频率加快频率嘛，从一百九变成了将近两百一百九十八，跑马拉松都是这个频率。然后就进步了，进步幅度还蛮大的。你很神，他<笑>还是跟一个发力的动作有关系，就是说你你这个动作特点出来之后，肯定是因为你有一个力发出去了，而且这个力呢，应该是可以长距离嘛。你这个力一定是能够一直发的，嗯、如果只能发一小段就就歇菜了，那个肯定不适合短距离了，短跑了是吧？<笑>能够一直发力的地方呢，其实我们都知道，就是腰腹，腰腹和其实主要是腰了，然后还有屁股。嗯这个地方它是可以持久发力的。然后我其实我那个发力的特点呢，嗯、其实我发力的特点是屁股，所以我加频率通过屁股加频率。然后我那个进步第一个第一次进步是这通过这个来的。但是这个现在其实我看到有一些业余很多高手嘛，也都用这个类似、啊、这种发力方式的。嗯
0: 、但是你你这个你当时是偶然之间尝试到的这个感找到这个感觉的，嗯、对。这个这个并不是说特
1: 别快，但是它能够让我跑到二三零左右。但是后来再往里的话，我不是一九年我开始又调整动作，调整呢也不是很顺利啊，花的时间是很
0: 多的。其实<对>，但是我觉得还是很有收获的。如果不调整，我可能还是原地踏步。跟以前一样，无论练量多么大，你可能都无法能够成绩有很很大的进步，对吧？不可能。我觉得这段咱们这段聊的还是挺挺挺有意思啊。首先，他能够，首先他他刷新了我的一个一个对这个训练的一个概念或者理解吧。另外一个就是，确实，是精英运动员他在训练的时候，或者是在成绩取得进步的时候，真的是一些很细微、很精细的一些调整。能够让你达到一个呃进入到下一阶段，这个就很有点玄乎哈，但是呃真的是确认了我这个一个感受，就是你的普通普通的跑者，就是大家的日常的业余爱好者，可能三三三零零往外的这种，你可能很难感受到这种轻微的身体的轻微的一些发力的变化，给你带来的一些改变。就是现在主流的思想嘛，都是呃我通过一
1: 个什么特别牛逼的训练方式，特别牛逼的训练课。嗯嗯、呃、经过一段时间特别刻苦去训练，嗯、呃，但是但是说实话、嗯，他们所谓的进步就是幅空间幅度太小了，就那么几分钟或者是就觉得自己怎么怎么样的，其实他一不一不练，其
0: 实又打回原形。那个其实就是你在那个区间你能达到的一个峰值，是吧？就在你对你所谓的自己的点达、嗯、到你区间的峰值，你
1: 根本就不可能再快了。当然也有极少数他是打破了自己的去。<笑>直接
0: 跳动作就变了，他
1: 是，嗯
0: 、是有这样的人的。对，就跟你当初那个大学期间无意间找到的另外一种发力方式，这个也是有可能，但不是这个训练计划的作用，而是这个人在练习的过程当中找到了那个方式，他就让他变得更快了。对，找到感觉了啊。对呀，对
1: 呀，就是就是这样子，一定是这
0: 样子的。因为我其实我我
1: 为什么一九年
0: 了都我都跑了多少年了？嗯
1: 、我零九年就开始跑了呀，然后我都跑了一九年了，你说我。我都跑十年了，我听，年我而且我成为职业了之后，几乎每年都都几乎每年过年都去高原冬训呀、啊。冬训<线>，我练的其实已经很好了。嗯、你说我都练到头了，你都练十年了，你说还指望我就那么跑，<笑>一直保持那种跑，我还能进步？我跟你说，可能性就是零，不可能。你啥改变都没有，还想进步？刻苦训练根本就不可能，因为谁不刻苦训练？你说说看
0: 。对对，那就是比刻苦，那没有永没永无止境是吧？谁能更刻苦是吧？刚刚里面
1: 已经已经找不很难找到说。不刻苦、不刻苦的、活跃在赛场
0: 上的人了。那那这这一趴，我觉得就可可以可以暂时先聊到这儿。因为我刚才前面也聊到嘛，说你起码给我的印象就是只能在赛场上见到你。那在在看不到日常生活中的你是什么样的，你也不会自己通过一些社交媒体或者是一些跟圈内的朋友或者是聊呃交很多的朋友聊你你的近况或什么的。那我们就其实还是挺想了解的。呃，你在镇江生活吗？除了呃在有可能也在镇江，镇江大部分的是。在镇江生活的时候，训练可能也在镇江发生。你还去全国各地比赛，没有比赛的时候，呃，你可能就也是在家附近训练。那我就其实想问问你的日常是大概是什么样子的呢？你早上训练呢，还是晚上训练呢？你愿意跟跟自己训练，还是跟大家一起训练？因为我
1: 我我的日常跟大部分职业运动员的日常会有点区别。<笑>比较怎么说呢？就是有点我自己觉得我自己是有点懒了。<笑>当然我我这个你说社交媒体这方面吧，<笑>嗯，他也算是做事情，但我有时候就觉得自己活得随意一些，更比较自己比较舒服一点，不愿意做太多事。有时候，就是，然后跑步呢，就是呃，不会跑得特别像专业队的，面说每天早上有教练带着四点起来是吧？然后强度课。规定，一周几个,个，但我自己就没有啊，我自己，我自己就什么时候想跑了，我就去跑，我不想跑，我就直接就不跑了，我就休息，全休。一周有可能就是，比如说我今天有兴趣了，我想跑一个快一点的，我可能就去跑了。嗯、今天想跑一个长一点的，我就是跑了。得某一天我想爬爬山，我就去了。但我我昨天都有点累了，我就不想跑，我就直接就休息了。你<是>嗯，其是我就是就是说我的生活呢就比较比较随意对，比较随意，然后做
0: 的事情相对少。对，就是不愿意让自己太累。你不会觉得，哎，我今天没跑步，我还挺挺焦虑的。那我是不是在下次的比赛当中成绩没办法维持啊？那
1: 、呃、我我不会，我我觉得我觉得累了肯定要休息。然后我有劲儿的时候一定要去跑，因为我是一个职业选手，我不能说我今天都已经身体很有劲儿，嗯,嗯，就没有什么问题，什么问题都没有，就不去跑步，这个我是不能接受的。当然我今天都累了，嗯、我为什么不能休息呢？早上起来了，然后我我发现今天状态挺
0: 好的。那我肯定要去跑一下，嗯、我是直接直接选手呗。听你的意思，就是你可能累的时候不多，是吧？大部分时间都是挺有劲儿的。我可能有劲儿的时间比较少
1: ，我然后我都都趁着有劲的时间来抓紧训练，<笑>没劲的时间我是练不动的。嗯、我我不会说我强迫我自己还要还要喝罐红牛去跑，我是不会的。我累了我就直接休息，我等到我什么时候有劲了，我再嗯，我基本上是这种、嗯、对这种模式。然后平时就嗯什么跟跟老婆去。逛逛街经常比
0: 较好闲，就就很正常，<对>是吧？对，嗯。很日常，嗯，哎，你刚才我听你提到了，你不会给自己安排特别多的事儿，其实很纯粹呀，对吧？你除了你像吃饭是必须的，睡觉是必须的，陪老婆逛街可能也是必须的，跑步的训练也是必须的，那除此之外，可能真的就没有其他什么事儿要做了，对吧？也不会给自己安排一些
1: 。我其实就是自己不愿意想特别多的事情，我觉得我很不适应那样的生活，嗯、就是你要操劳很多事情，我我可能我选择这种职业的。初衷也就是因为不太适应那种，比如说要负
0: 责很多东西，负脑子里整天想着一大堆事情。嗯明白,明,白明白，就是明白，受不了。就是例如什么上普通的上班族，一天可能要跟沟同事沟通、跟领导沟通、跟下属沟通，还要跟客户沟通，这种一天脑子里有一百个事儿要处理的，还处理不完，第二天就变成了两百个事儿，是吧？就是我我我就是呃，就是不不喜欢这样子，所以所以我做的事情有点少、嗯。那你不会担心吗？担心觉得哎，你我现在给我自己呃，只有这这点事儿做嘛？那你当你以后这个运动员的这个。呃，这个身份不再能继续跑下去，不再能再取得好成绩，那你赞助啊或者什么其他的东西就没有现在这么多了。之后你会考虑这种以后的？其实，其实我自己是一点都不考虑，直接不担心那些的。<笑>但是总有人为
1: 我担心啊，就是老有人会来说到我，<对>就是说，哎，你现在怎么怎么样？你现在这样子下去不行，什么什么的。<笑>但是我自己其实我一点都不担心啊，就是这样性格我，要不然我觉得正常的人早就已经退出这跑圈了。我在对呃，比如说我，我刚才说我成为职业选手之后嘛，其实水平不是特别高的，就是二三零二三零那个时候，其实很多人劝我去上班的，不要跑了啊，因因为那个。其实你能够拿到一些奖金，但是，但你拿你又不是顶尖的，嗯、你拿不到多少钱，哎、没有成为职业选手的那种潜质啊。但是我当时我的需求也没有很大，我觉得我能够够够生活，我不需要能够挣很多钱，我就喜欢这样生活，然后我就坚持下来了嘛。然后后面其实我就通过有一两次契机，我的水平提升了嘛，嗯嗯就能够真正成为职业选手。能至少能够成为看得过去的，就是
0: 水平还像样的选手，边缘选手是吧？那不职业边缘选手<边>缘这样感觉。<对>像你说的，这总有人会为你担心，但是你又很你，而而且你又很认同你自己的这种理念。我不需要去担心，呃，那我总是有办法，而且我的需求也没那么多，我觉得挺好，是吧？你总你会有这样的认为和想法，也不会别人也不会影响到你。首首先，我觉得我在跑步上
1: 我是愿意投入时间的，嘛，我而且我很确定我最后。还是能够再一次进步的，并并不是说我现在就是终点了，是吧？十年了，还没有发现一点进步。十、嗯、年，就像就像我一九年之前一直维持水平，至少五年以上，没有什么波动。嗯、但是，一九年之后我就愿意改变嘛，然后我就其实我就知道我自己一定能够。嗯、你虽然不现在不行，可能经过一年之后还看不到动静，但是我觉得我总能进步的。而而且我我现在有预感啊，我我现在其实六块是吧？马拉松能够<笑>能够再一次进步已经不远了，就是我会跳过一个动作。就达达到下一个区间
0: ，有这个信心，那那那就肯定是是是没问题的了。那你就是按照这个你自己的这信心或者你所谓的信念吧，你相信这个东西，那你肯定能支持你继续走下去啊，而不只不会因为别人的过度关心，所谓的过度关心啊，或者是一些别人的一些建议而动摇你的行为方向，那就那就够了啊对啊啊。
1: 说你很多人在让我去做别的事情，你要能确定我做了别的事情之后能够比跑步更好吗？我、啊、我现在对对对至少。我有信心，我说我，比如说我，嗯，我我很确定，我在一年或者两年之后，一定能够达到下一个阶段、嗯、但你说做别的事情，我都没有基础，嗯、你确定我能做得很成功吗？
0: 根本就我自己根本就不相信，呃，其他事情能做的比这个更好呀。人活着嘛，就活着就是活一信念嘛。所以我相信，我觉得这个事儿能成，那我就按照我这个姿态往前走就行了。你只要足够信，你总总能行的，总能。最怕的就是那种犹犹豫,豫豫，别人给你建议，哎，我是不是干那个会可能会更好？对你，甚至对你自己现在做的事儿都产生怀疑，那就活得很不幸福了，对吧？对对对。嗯，我我我觉得没必要去怀疑。其实你这你也看到了嘛，就是好多，嗯，其实我也跟好多像你这样的职业运动员也,也聊过嘛，就是他们除了在本本自己的这个继续在想在赛场上或者在成绩上有一些突破之外，他们也会在尝试一些其他的事情，就例如想是不是要尝试尝试做教练，就是带一带什么一些队伍啊，也因为他们是请请他嘛，他也会接受，其实我我是接受的。
1: 这这些新的东西我，我<吧>我也接受，但是，嗯、但是假如说我现阶段我我的脑子还接受不了，我不会是强迫自己。哎，某一天我愿意去做，嗯、我觉得我做的挺开心的，我就是嗯嗯。比如说你你说我要嗯要转型，要拍视频，要嗯直播做直播什么的，或者你说的做教练，但是我现在不想做呀，我现在不想做我就不做，嗯、然后某一天我觉得我我我很想做。嗯，那我又不，因为我想做你想做的事情，也不影响我跑步。其实我跑步你是花时间的嘛，他确实也花，但是你说其实很闲的，嗯、其实他花的时间并不影响别的事情，我自己也知道。嗯、但是你说，如果你让我做，硬是做，我不是不想做，而且我觉得我根本就不擅长。我的脑子就会被那个填满，我做不了我原来想跑步的事情一次只能做一件事儿，是吧？<笑>我我确定我，我比如说我做直播，我能行，那我就去做，我不影响我原来的跑步。但你说我都不会做，你要我去学习各种东西，然后。学了之后还不一定我能做好，我当然要花很多心思啊。那很可
0: 能我原来的跑步我也搞不搞不成了。这这就是里边你，我不知道你有没有想过哈，就是咱咱还是你说的，你说呃，如果要你做直播，你你暂时不相信你自己能在直播上做好，所以你就不想去尝试。那你有没有想过这个东西它是有一些任何做任何事情都可能在最开始的阶段都是有可能是不成功的，你需要是一定的时间去积累、去尝试、来总结经验，才能让你的这个事情做得更好，包括。跑步，我相信你最开始的时候也是有一定的呃难度嘛，或者怎么样的。那你没想过这样的吗？你是需要迈出那一步，但那一步是要付出代价的呀。对，是要付出代价的。那代价很可能是你原来的跑步就没有进步了，就也做不好，对吧？对吧一定是这样的，不可
1: 能做好了。嗯、哦，那我理解你的这个想法。如果我某一天觉得，哦，我都已经没有追求了，我跑步我不需要更快，我现在只要每天随便跑跑，我这个水平已经已经跟很够用了，就是不需要进步了，嗯、随便跑跑出去都能拿冠军什么的。那时候我把心思都花到别的事情上面。能不能做成，我还可以去试试。但是我现在我觉得还不是这样子的。
0: <笑>其实你这样挺好的啊，我觉得哈，就甚至可能更容易成功一点吧。因为你首先你你对你这个足够相信你自己，在这个运动上，在跑步上还会迎来一个新的阶段。你相信这个东西，而且你已经看到了那个边缘，那你当然是需要把这个经历或者是一些精神要集中在我能确定或我能掌握的事情来，而不是要分散出一些精力。去做一些我可能看不到希望，甚至是需要从零开始的东西，这个是一个很很正常的选择，非常符合逻辑，非常符合人性的一选择
1: 。虽虽然说你你你，比如说做直播，你如果成功了，其实它的商业价值是大很多的。对的。所以所以，但是你你自己，你首先你要能做，对不是说哪个利益大一些你就去做，嗯、那那不行。嗯、就我如果放弃了我自己的。一些东西，我其实我就是一个普通人，我我什么什么大神啊、嗯、什么的，我啥都不是，我我因为我就是其实是通过一步一步自己的经验，因为我并不认为我有很多的天赋什么的，嗯、你说我的天赋那无非就是。可能心脏还可以吧，其他的我我不
0: 认为我很多的听。<笑>嗯，说到说到这儿，从你的这个，就是你的这些想法上，还确实能反观出一些现代现在哈，起码现在现在的一群人或者一些人的一些心态吧。他们总总感觉，嗯，自己掌握拥有的东西不太够。我哎，我就想，哎，我想那个我也想要，这个我也想要，我想要更多。那那你可能最后或者是最直接的影响就是你原来你。你已经忽略了你自己本来就有的那些东西，对你就会就是很很很奇怪的一个判断，就像你就像你说你很有很确定的东西，你可以你可以投入精力就能够取得成绩的东西，你不去投入，你却选择一个你看起来别人看起来很好，别人跟你说很好，或者是这个呃呈现出来很好的一样子一个东西，你就觉得哎你我做是不是我也能获得那样子？其实差很大的距离，而且你不一定能够获得最终的那个呃,呃呈现出来别人给你说的哎这个这么好。你不一定能达到，反而你就忽略了，就是你把这个精力就浪费了，就无法抓抓住你现在有的东西。我觉得真的就是你的这段话，它确实可以反映出一些人现在有像我刚才描述的那种心态，甚至包括我自己哈，我也在反思我自己是不是也有那种心态，就是丢掉了自己掌原本掌握的，却追求一些别人说好的，我自己并不一定觉得它真的好，甚至我都呃，只是觉得别人说的好，那大家都说好，那我觉得可能也好吧，就这种这种东西，我就觉得这个也是一个很。嗯好的一个生活态度吧，生活理念
1: 。嗯，就是现在其实大家都都会知道，嗯，你作为一个职业选手，嗯，嗯越野的，你不得做社交媒体啊，你不得嗯，多<笑><对>，反正你必须多有，嗯，怎么做才是更有商业价值的？对呀、啊、对呀、啊，大家都知道怎么样子做才是对你。嗯，自己的自身价值是最好的。那别人都会告诉你，真的、嗯、就是要让别人就去做，有时候真的是很难的。那有些点你并不喜欢，嗯、你甚至根本就不擅长。这个态度还是值得大家学习的哈。不一定啊，嗯、每每个人每个人性格，反正我我觉得不一定要
0: 老全部听别人的、啊，嗯、那别人告诉你、嗯、这
1: 样子，这样子是对的，然后你就按照对的去做。嗯嗯结果你又做不出什么事情来
0: 、哎。你说这个对，呃，我也不应该听你的，因为你你觉得你说的是对的，对吧？那我觉得我说的是对的，所以大家都不要互相听，要追，追要掌握，要看自己，就看自己有什么，你就。按照你的意愿和想法，不要受他人的影响，不一定是尤佩全说的，他的那种方式就是好的。尤佩全就像尤佩全认为别人说他应该怎么怎么做，也不一定是真正适合他的一样。大家都要从自从自己的内心出发，就问问自己哪个东西是我自己最需要的，我需要自己要付出一些很值得自己付出努力，能够获得一些收获的一些东西。当
1: 然，我我觉得最重要的，你做一个事情一定是要能够坚持的。你无论是对你确定去，嗯、比如说别人告诉你怎么样是对的。那你已经去做了，那你必须坚持。嗯、你不坚持的话，你你算个什么呢？就是把时间都浪费了。所以说你，你你无论做什么做什么决定，你必须有一个坚持的过程。包括我我自己，其实也是坚持我自己。当然我，我我觉得我这个是偷懒啊。我觉得我这么做，我喜欢这么做。当然我，我我确实也有坚持的过程是，是对吧？当然，你如果别人告诉你你要去做直播，嗯、然后你也去做了，那你。不能做半个月，发现我不行，你
0: 就放弃就不行了他说
1: 。<吧>对啊，那肯定你
0: 这样去做了，<笑><对>你就必须坚持，是吧？我觉得就我们的这个聊天在这结尾，我觉得也也挺好的哈。九位全跟我们最后说了一个道理，用自己的真实的一些生活经验和生活经历跟我们说了一个道理，就是大家还是得从自己的出发，就别人云亦云,云，别人说什么好就什么好。咱还是得觉得自己能够发现什么对自己最有价值才是最好的，然后最重要的还是得选定了方向，然后要坚持下去，别刚刚那那对,对,对对对对，你开刚开始觉得不行，那那其实不一定不行，对吧？你还得坚持。
1: 我我,我觉得首先你要确定你做什么样的选择，你能够一直坚持下去。你你如果做一个选择，嗯、虽然那个很好，但是你确定自己都不能坚持下去，那个东西再好你也不适合。因为你根本压根就坚持不了，那个不属于你
0: 。<对>你做一件事情，<对>首先你确定过，我能一直坚持下去，你再去做。尤皮玄的总结要比我总结的要简洁，要更好，更高效一点哈。今天我跟尤皮玄也也聊了得有一个小时多了哈，我觉得还是挺挺有意思的啊。虽然他说他自己的生活很简单，虽然我们能看到他的只有他在赛场上的一些表现。但是他背后的一些经历过的一些东西，以及他的想法，他对训练的思考，对训练的探索，以及还有他个人生活上的一些呃理念和方式吧，我觉得也是值得跟大家分享的，也是能够让我们能更丰富的层次来了解尤皮全的。除了赛场之外，哈，他成绩之外，更多的一些了解尤皮全这个人的，我觉得这样是挺好的，哈。呃，我不知道你愿不愿意把你自己这么来公开和呃暴露的在大家面前去跟大家聊这些天说这些话。反正我觉得通过咱们这个节目吧，呃，虽然它是一个公开的对外的一个形式，但是我们这些聊天更多的可能还是有点像纯私人交流哈。我觉得这样挺好，这样非常好。呵呵那最后就也请尤飞泉跟我们的听众朋友们说声再见吧。我们今天的节目可能就到这儿就要结束了哈。
1: 嗯，下次可能还有机会
0: ，说不定还还会采访我，是吧？对对对对，哎，咱们这个始终关注你的成长，真是挺棒等我下一次在进步的时候，你对对，对对对对你下次在进步的时候，你主动找我，咱俩再聊一把
2: 。行行、嗯、行。行
0: 多谢尤必权今天的分享，好，我们下
2: 期节目再见。写写备忘录，我必须自己做。翻译。以后世界发现，以前台湾也有这种音乐。我可以 ，You gotta believe me。应该算是发了。如果我能改变的要什么，你应该算是发了。你是否还在吃药？是否回到从间只会疯癫到让人耻笑？那你爸妈呢？是否签了离婚同意书？你是否有把他们跟他们的故事都记住？希望能让他们不再因为没钱不快乐，是我这时的愿望。希望你早做到了。还有以前那些玩音乐的朋友，不管在做什么，应该各有各的成就。如果还有联络，请帮我问候他们。你在我这样的岁数，是跟他们一起混？对了，我很抱歉，我们把你身体弄坏。我会开始养成希望你还能做爱。我曾要望你们出发，我会努力到把把地针器交给你，我希望你也鼓励到他。如果想起什么，写些什么还我，给你孩子听，跟他。说你是我，如果他喜欢，摸摸他的头，说你试过，教他听夜盘，就像你试过。